0: sean bienvenidos a mi podcast con alma de niño en donde cada semana mi objetivo es desafiarte a ser radical y cambiar tu manera de pensar retarte a ser diferente e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de dios mi nombre es Dixon Gabriel y para mí es un honor un placer un privilegio poder estar en este momento hablándoles a todos y cada uno de ustedes gracias por darme la oportunidad de entrar nuevamente en, en su rutina diaria, sea lo que sea que estén haciendo ya sea que estén haciendo ejercicio, yendo de compras uh, esperando para tomar su transporte en fin no nada más agradecido con cada uno de aquellos que, que apoya este proyecto de verdad estoy convencido de que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros creo que es importante que cada uno de nosotros nos replanteemos nuestra vida como cristianos, nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida como uh, siervos o servidores de Dios. Es por eso que en el día de hoy, o en el episodio de hoy, quiero hablarles acerca de un tema que durante mucho tiempo en mi vida ha estado presente, que... La verdad, durante mucho tiempo mm, he venido pensando y repensando y volviendo a pensar y haciéndome ideas, haciéndome eh, conceptos, eh, replanteándome eh, definiciones sobre lo que se trata vivir una vida eh, que agrade a Dios, que nuestra vida de verdad demuestre o dé de señales de que nosotros somos cristianos. Porque hoy en día mucha gente eh, dentro de la iglesia es cristiana ahí, eh, pero cuando salen al mundo exterior, cuando están en sus trabajos, en sus casas, cuando van caminando por la calle, demuestran todo lo contrario. Entonces eh, es bien importante que aprendamos a poder ser transparentes, a poder ser el, el mismo cristiano, el mismo líder, la misma persona que soy dentro de la iglesia, tiene que ser la misma persona que yo voy a ser en mi trabajo, en mi hogar, en medio de mi círculo de amigos, ya sean cristianos o no cristianos. Es por eso que hoy quiero hablarles acerca de en, ese estilo de vida, más específicamente acerca de la adoración y cómo nuestra vida debe ser una ofrenda para Dios y cómo nuestra vida debe adorar todo lo que Él es. Es por eso que al título de este episodio le puse adoración versus aceptación. La adoración que nosotros como hijos de Dios debemos hacerle a través de nuestra vida, nuestro servicio o eh, someternos o apegarnos a un estilo de vida que dicta el mundo hoy en día para ser aceptados dentro de nuestro círculo social. Ahora, la palabra oración se traduce de cuatro palabras en griego. Te las, te las digo, no sé si estás tomando apuntes y espero que te sirvan. La primera palabra es proscuneo. La segunda es sebonai, La tercera es latreúo. Y la cuarta es eusebeo. Proscuneo significa besar la mano de, de alguien o de hacer cortesía. Significa hacer reverencia o es el acto de tributar un homenaje. Por su parte, sebonai significa reverenciar con un fuerte sentimiento de temor. Latreubo significa servir, rendir servicio religioso o un homenaje. Por último, eusebeo significa actuar piadosamente hacia alguien. Y no, no más solo para ponerlos en, en contexto... Y para poder sentar la base sobre la idea que, que quiero compartirles hoy, quiero mencionarles que es impresionante ver cómo otras culturas veneraban y aún hoy siguen venerando a sus deidades, a sus dosis. Por ejemplo, los antiguos egipcios rendían cultos según el principio do u des, que significa ofrezco dones a cambio de conseguir mi petición, o bajo el principio do cuia edisti, que significaba, doy las gracias por los favores recibidos. Eso era lo que hacían los antiguos egipcios. Los sumerios practicaban una religión politeísta. Significa que tenían varios dioses. Con dioses antropomórficos que representaban fuerzas o presencias en el mundo. Ahora, por otro lado, los mayas, que ya eso están un poco más, más cerca de nosotros aquí en Latinoamérica... Tenían reyes sacerdotes que eran intermediarios entre los vivientes, los dioses y los antepasados. Y generalmente requerían un sacrificio de sangre, lo que podía significar algunas gotas de sangre, pero también un sacrificio animal o humano. Por otra parte, los budistas no adoran ni hacen ofrendas a Buda, pero sí admiran y respetan cada una de las enseñanzas que él les da. Los hindúes tienen un culto llamado puja que puede realizarse en un templo o en una casa, y se hace mientras ofrecen comida a sus dioses, queman incienso y le entretienen cantando himno. Tomando en cuenta que una de las uh, culturas que más dioses o deidades tiene es la cultura hindú. Y es aún mayor el asombro cuando vemos que estos individuos son capaces de defender su creencia, cuando los podemos leer nosotros en los libros de historia o lo vemos hoy en día en los noticieros. ¿Cómo este tipo de personas prefieren y preferirían morir antes que negar su fe u ofender a sus dioses? Pero muchos cristianos... Y bueno, bueno voy a retroceder un poco. ¿Cómo es increíble cómo estas personas preferirían morir antes que negar su fe u ofender a sus dioses. De ese tipo de, 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 de idiosincrasia, de ese tipo de pensamientos de donde, de, donde, de donde proviene la lo que es la llamada guerra blanca o guerra santa. ¿sí? Pero muchos cristianos, hijos de Dios, hoy en día tienen mucho miedo a lo que las personas pueden decir de nosotros. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Cómo lo va a tomar mi familia? ¿Qué pensarán mis compañeros? Si se enteran de lo que yo hago en la iglesia, o cuál será la reacción de mi cónyuge para aquellas personas que están cansados, que están casados, perdón. <ríe> pregunta tras pregunta y cada una de ellas nos llena de temor conforme nosotros vamos avanzando y creciendo en nuestra fe. A veces intentamos razonar con Dios y decimos, Él sabe que lo amo. Él sabe que lo amo, aunque yo no lea la Biblia en mi casa. Él sabe que lo amo, aunque yo salga con mis amigos el fin de semana. Él sabe que lo amo, a pesar de que yo sigo diciendo malas palabras día con día. Si no decimos, lo que importa es la actitud. Sí, lo que importa es la actitud con la que yo lo hago, no tanto lo que yo hago, sino que es la actitud. Nos damos golpes en el pecho creyendo que es lo correcto. Ahora, varias preguntas surgieron mientras... Eh, yo me hacía esta idea y, y, y yo preparaba esto. ¿Y será el contexto? ¿Será la cultura? ¿Serán nuestras tradiciones? ¿Serán una vieja manera de pensar? La verdad es que no lo creo. Yo sé que tú sabes de qué me hablo. ¿sí? La pregunta que hoy eh, les quiero hacer es si los pusieran a elegir a ustedes entre adoración o entre adorar a Dios o ser aceptados en un grupo social, en un círculo de amigos en medio de su comunidad o su familia, que elegirían? Porque nosotros no podemos adorar a Dios si buscamos agradar al mundo. Y si buscamos agradar a Dios, entonces tendremos que dejar de agradar al mundo. Y creo que esta frase lo define mejor. No puedes adorar a Dios si buscas agradar al mundo. Y si buscas agradar al mundo, entonces no estarás adorando a Dios. ¿Qué significa? Que se hace real lo que Jesús nos enseñó en Mateo 6.24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios, a Dios y a las riquezas. En este contexto, en, este contexto, en el versículo de Mateo 6.24, dice las riquezas, pero también se refiere al Dios que representaba las riquezas el Dios mamón. Entonces nos puede servir a Dios y a otro Dios. Eh, con D minúscula. No puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Es que muchos hijos de Dios hoy están así, queriendo servir a dos señores, y eso no es posible. Lo acabamos de leer, Jesús lo dijo. Piensan que mientras adoran postrados en su cuarto, no importará si en público no lo hacen. A veces usamos lo que dice en Mateo 6, 6. Y Jesús dijo: «Mas tú cuando entras, cuando, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero Jesús también dijo en Lucas 12:9, «Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y aguarden, Jesús no se contradijo. Él se refería a su vida de oración a nuestra vida de oración. Cuando, lo, cuando habla en Mateo 6. Lo hace para aquellas personas. Eh, a las que les gustaba orar en público. Solo para que los demás lo vieran. Yo sé que tú y yo tenemos ese tipo de amigos. Que muchas veces empiezan a orar en voz alta. Y a medida que oran van incrementando la voz. Y, y van añadiendo palabras super religiosas. Solo para que los demás los vean. Y si tú no tienes ese tipo de amigos. Quizás tú seas ese amigo. Y en Lucas 12. Lo hace también, pero a los fariseos que por temor e incredulidad no creían en sus palabras. La mejor manera de orar, te lo aseguro que es a solas. Pero nuestro testimonio en público también es importante. No estoy diciendo que solo oremos o, o, o que a veces adoramos solo porque las personas nos vean en público. Pero lo, lo que sí digo es que cuando nosotros lo hacemos en público... Sea de, de corazón. Porque el Espíritu del Santo nos mueve a hacerlo. Y no solo para guardar las apariencias. Porque entonces seríamos como aquellos enfermos. Eh, que intentan ponerse de pie. Aún sabiendo que no pueden. Aún sabiendo que están débiles. Algo que me entristece bastante. Es que muchas veces usamos la palabra de Dios. Pero la usamos de manera incorrecta. Muchas personas quieren vivir un cristianismo like. Pero eso tampoco es posible. Porque de los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces tenemos que esforzarnos y dejar a un lado el temor. Valentía le dicen. Muchos piensan que al levantar las manos, cerrar los ojos y orar un poco es suficiente. Y no, no basta hacer eso. Esa es la reacción almática ante la presencia de Dios y está bien que sea así. Pero el espíritu es diferente. La verdadera adoración no es cuando lloramos o gritamos. Es cuando derramamos nuestro corazón contrito y humillado y nos presentamos como un espíritu quebrantado delante de Dios. Y David lo dijo, el rey David lo dijo en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú oh Dios. Ahora, una vez sentado... Sentadas las bases sobre lo que quiero empezarles a hablar, veamos algunos ejemplos de adoradores que nos menciona la Biblia. En primer lugar, Ananías, Misael y Azarías. Yo sé que tú los conoces. Ananías, Misael y Azarías son mejor conocidos como Zadrach, Mesac y nego Que eran los amigos de Daniel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, para ponerlos un poco en contexto y, y hablarles un poquito de ellos, el rey Nabucodonosor, Nabuco para los cuates, edificó una gran estatua en Babilonia y reunió a todos los servidores del rey, incluyendo todas las personas del reino, para que adoraran postrados delante de dicha estatua al son de la música de los instrumentos que ellos tenían. Pero tres varones judíos no adoraban la estatua, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y fueron acusados de traición. Ahora, al saberlo, Nabucco les mandó a llamar y les preguntó si era verdad. Y los amenazó con ponerlos dentro de un gordo en llamas. eso está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Ahora, ¿qué crees que respondieron ellos? ¿Qué responderías tú si de repente uh, tu papá, tu mamá, tus amigos te preguntan por qué no puedes llegar al a cierto compromiso familiar o a cierta reunión de amigos. ¿Le dirías que vas para la iglesia? ¿Le dirías que vas a una reunión? ¿O simplemente eh, mentirías? ¿Dirías que no puedes? ¿Le dirías que, que te sientes mal, que estás enfermo? ¿O sin duda alguna... Tomarías aire, inflarías tu pecho y responderías que vas para la iglesia a adorar a Dios, a alabar a Dios, que vas a predicar, vas a evangelizar, vas a reunirte con tu equipo, vas a, a un grupo de crecimiento, a una célula. Ellos respondieron, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces el rey los mandó a atar y a que los echaran, Dentro del horno de fuego. Pero la verdad es que ellos tenían un plan diferente para aquellos tres hombres. Después podemos leer. En el capítulo. O en el versículo 25. Que Nabucco miró a los tres hombres caminando en medio del fuego. Y a otro que los acompañaba. Dice el versículo. El cual tenía aspecto a hijo de dioses. Entonces el rey al ver esto. Alabó el nombre de Dios. Y a todas las personas. Y todas las personas del lugar conocieron al Dios de estos Hombres, pero qué gran fela de estos hombres tan grande para preferir ser echados dentro de un gordo en llamas antes que ser adoradores a otros dioses, y quiero, quiero animarte con esto cuando tú y yo dejamos a un lado todo lo que nos ofrece el mundo y elegimos servir a Dios, elegimos adorarle a Él, eh, elegimos honrarle con nuestra vida, entonces podremos pasar por dificultades, podremos pasar por problemas, podremos estar en medio del fuego, pero eso nos asegura que Dios siempre va a estar con nosotros, que Jesús siempre va a estar a nuestro lado cuidándonos. Cuando tú y yo adoramos, somos una puerta abierta para que las personas puedan conocer a Dios. Tu adoración es capaz de transformar la vida de otra persona. Porque a través de tu adoración esa persona puede conocer a Cristo Jesús y hacerlo su Señor y su Salvador. Ahora hablemos un poco más acerca de, otro, de otra persona que también... Tuvo que decidir entre si era parte del, 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 del círculo social, si era parte de la sociedad élite de esa época, si era parte de los que son aceptados y de los que son vistos con buena cara, o era parte de aquellos que hemos decidido dejar todo atrás y dedicar nuestra vida a Dios. El leproso sonado en el camino a Jerusalén. La verdad, la Biblia no da señales ni luces de cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba este leproso? Pero la Biblia narra en el capítulo 17 y en los versículos del 11 al 19 del libro de Lucas, que cierto día Jesús iba hacia Jerusalén y mientras pasaba entre Samaria y Galilea se encontró con diez leprosos, los cuales le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los mandó a que se presentasen delante del sacerdote, ya que era la costumbre cuando una persona era sanada, de alguna enfermedad, para verificar que su sanidad había sido verdadera. Mientras ellos iban caminando, fueron sanados, y uno tan solo de aquellos diez, al ver que había sido sanado, regresó a donde estaba Jesús y se postró delante de él para adorarle. Y Jesús le dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Escuchamos bien, un extranjero, alguien que nunca había creído hasta ese momento, fue el que tuvo el valor y la fe para regresar y postrarse ante aquel gran hombre que le había sanado para rendirle adoración a Dios. Ahora, imagínense, Jesús pasaba entre, entre Samaria y Galilea. Lo más seguro de estos hombres eran de ahí. De repente ninguno de ellos iba a creer que Jesús era el, el Hijo de Dios. A pesar de ello, ellos, a pesar de ello, ellos pus, pudieron caminar y, y creer en que iban a recibir el milagro. Pero solamente uno de ellos fue el que regresó a darle gracias a, a Jesús por lo que le había dado, por lo que le había entregado. Imagínense qué gran fe se necesita para poder no solo dar pasos. Y creer que vas a recibir un milagro. Sino para regresar. Y darle las gracias a Dios. Y no sé si entiendes. Qué significa cuando la, la palabra de Dios. O la Biblia menciona. Postrarse. Mmm, delante. Eh, de Dios. O estar postrado delante de alguien. La Biblia dice que. El leproso que había sido sanado regresó a donde estaba Jesús y se postró delante de él para adorarle. Muchas veces nosotros creemos que basta o que postrarse es arrodillarse, pero la verdad no es 100% así. Y bueno, la verdad, en, a través de, 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 del audio es un poco difícil ejemplificarlo, pero te invito a que lo googlees y seguro te aparece. Postrarse significa más que solo estar de rodillas, implica ir más allá, implica acercarse más al piso, implica o significa que tu rostro esté tan abajo que tu frente pueda tocar el piso. Eso significa postrarse. Y de eso se trata nuestra oración, que nosotros aprendamos, como dice una famosa frase, a vivir de rodillas delante de Dios para poder estar de pie delante del mundo. Por último, y... Ya para ir ya cerrando este, este podcast, hablemos un poco de, de uno de los adoradores más grandes que menciona la Biblia. No es ningún otro más que el rey David. El rey David o David es proclamado rey de Israel y después de muchas luchas y de muchas victorias decide llevar el arca del pacto de nuevo Israel que en ese momento se encontraba en la casa de Obed Edom. Ahora, se presume que dentro del arca del pacto se encontraban en la vara de Aarón, con la que se abrió el mar rojo, las tablas en donde estaban escritos los diez mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y también estaba el maná, que descendía del cielo cada día mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Ahora, el arca tipificaba la presencia de Dios en aquel lugar y era tan fuerte que si alguno la tocaba o la habrían, podían morir. ¿Sí? Recuerden que esto es en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Samuel. Durante el Antiguo Testamento todavía no tenían la presencia de Dios con ellos, eh, libremente así como la tenemos hoy o como la pudieron disfrutar en el, en el Nuevo Testamento y a partir de donde está escrito el libro de los Hechos. Sino que lo que ellos tenían era la representación o la tipificación de la presencia de Dios en aquel lugar. O sea, tenían el arca del pacto porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, para David era muy importante el arca del pacto y más aún lo que ésta representaba. Ya que representaba la presencia de Dios en el lugar. Significaba que el lugar donde estuviera el arca del pacto, ahí iba a estar la presencia de Dios. Como lo mencioné antes, porque no tenían todavía el Espíritu Santo con ellos, por eso la presencia de Dios habitaba en templos edificados para Él, y en este caso en el arca. Sin embargo, eh, esto cambia cuando Jesús muere, porque el velo del, del templo es rasgado, significando que ahora la presencia de Dios iba a estar en medio de nosotros, en donde quiera que estuviésemos, por eso el arca del pacto era tan importante. Porque solamente ahí, en ese momento, en ese punto, en ese, eh, por así decirlo, en ese objeto, estaba la presencia de Dios. La Biblia nos narra, en el segunda de Samuel capítulo 6, en los versículos del 12 al 22, el momento en el que el arca del pacto llega a Israel. Y literalmente dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. David danzaba, alababa y adoraba el nombre de Dios porque él sabía que su presencia iba a habitar allí. Ahora, unos capítulos más adelante podemos ver a Mika, la esposa de David, salir de la casa real a reclamarle por lo que había hecho, danzar con un efod de lino. Y entonces en este momento, eh, tú de repente me vas a decir, Dixon, pero el lino <ríe> hoy en día es una de las... De repente telas más caras, más raras, más difíciles de encontrar. O, o las telas más bonitas, de las que se adaptan mejor a la piel y son frescas y, y son caras. Y, no, y no sé qué tantas cosas podrías tú decirme de, de tela. Pero el efod del lino en, en el momento, en el tiempo, en la época, en, en la temporada en la que David es rey. Era la vestimenta que usaban los sacerdotes del templo, los servidores de Dios y del rey. Ahora, pero un rey usaba otro tipo de vestidura. O sea, no es que... No quiero, quiero que entiendas la diferencia. Y lo importante, que es esta joya que está ahí oculta en ese, en, en ese fragmento de Segunda de Samuel. El rey usaba un, otro tipo de vestimenta, algo que era mucho mejor que la de los sacerdotes. Eh, usaba siempre púrpura, usaba siempre ropa y joyas que lo hacían distinguirse de en medio del pueblo y que con solo verlo tú te ibas a dar cuenta quién era el rey y quién eran los sacerdotes y quién eran los súbditos del palacio, quiénes eran los, los, las personas del pueblo. Entonces, para David, para el rey David, este fue... Hecho de lino era como la ropa interior, era como lo que te pones debajo de, 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 de la camisa formal que vas acompañado en saco, es la, 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 la ropa que te pones abajo de la camisa que vas a usar en público. Por eso Mical lo despreciaba y le decía: ¿Cómo te atreves a haber hecho esto? Pero David le dijo: Y aún me haré más vil que esta vez. A causa de Jehová, David entendía que delante del pueblo él era el rey, pero delante de Dios era un siervo. Te lo repito de nuevo, el, el rey David entendía que delante del pueblo él, él era el rey, pero delante de Dios era un siervo. Nosotros tenemos que entender que delante de, de las personas de nuestra congregación, delante de... De las personas a nuestro alrededor, nosotros vamos a ser líderes, nosotros vamos a ser evangelistas, nosotros vamos a ser predicadores, nosotros vamos a ser hijos de Dios. Pero delante de Dios tenemos que tener la actitud de un siervo. Entendamos que no es la cultura, tampoco es el contexto en el que vivimos. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en otro país con una cultura totalmente diferente a la de ellos, pero eso no impidió que fuesen firmes en su fe. El leproso que regresó a Jesús era extranjero. Nunca antes en su vida había creído, pero ni aún así su manera de pensar influyó. Él aún así creyó y adoró a Jesús. Por último, David se hizo más vil de más vil de lo que ya había sido a causa de Jehová, a causa de Dios. Pero lo que la tradición dictaba con respecto al reino impidió, no impidió que él adorara a Dios. La corona no iba a cambiar su corazón, la corona no iba a transformarlo en alguien que no necesitara a Dios. Así que no es la cultura, no es el contexto, no son nuestras tradiciones las que nos hacen que dejemos de adorar a Dios por ser aceptados en medio de nuestro círculo social, muchas veces va a ser el miedo, el temor a ser rechazados. Pero Jesús fue rechazado y, y en Él tenemos consuelo, en Él tenemos esperanza de que cuando nosotros somos perseguidos por su nombre, van a venir demasiadas recompensas en de nuestra vida. Entendamos que no es lo que nosotros podamos hacer, el puesto o nivel de vida que nosotros llevemos, el lugar en el que nos encontremos. Lo que importará es la disposición en nuestro corazón, la sinceridad, de nuestro espíritu y la verdad con la que adoremos a Dios. Dios está esperando a adoradores en espíritu y en verdad, que cada vez que estén en su presencia, su espíritu se quebrante y su corazón se humille con sinceridad, sin importar el lugar en donde estés. Y recuerda que hasta un gordo encendido puede ser un buen lugar para adorar, porque incluso allí estará la presencia de Dios. Así que déjame animarte a que esta semana, este tiempo, esta temporada de tu vida, este año nuevo, este 2020, nuestra actitud, tu actitud puede ser la actitud de un siervo de Dios, de un adorador. Que sin importar el lugar en donde tú estés, en donde a donde sea que vayas y en donde sea que te encuentres, que tú puedas darle gracias a Dios y alabar su nombre por todas las bondades que tú y yo hemos recibido sin importar el círculo social, sin importar nuestras amistades, nosotros podamos tener una fe firme y que siempre esté a la cabeza defendiendo nuestro Dios y en lo que nosotros creemos. Y que sean ellos que están allá del otro lado los que se conviertan en nosotros, y no nosotros los que nos convirtamos a ellos. Déjame animarte. A que puedas hacer de tu vida una vida de adoración a Dios. Porque la adoración transforma atmósferas, transforma hogares, transforma vidas y cambia, cambia el futuro de las generaciones. Muy bien, esto, esto ha sido el, el, el episodio número cuatro. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que escuchan este podcast. Y bueno, si de alguna manera este contenido te ha ayudado, ayúdame a compartirlo, a compartirlo con las personas de, de tu equipo, con las personas de tu familia, con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase. Espero que te haya servido de mucho. Que todo lo que hablamos, todo lo que analizamos, toda, todas estas ideas que, que Dios deposita en nuestra mente y en nuestro corazón pueda ayudarnos a crecer y estoy seguro de que semana a semana iremos creciendo más y formando lazos y vínculos más fuertes con Dios. Ya sabes, en la descripción del podcast tienes mi Instagram, ahí me puedes contactar. También puedes encontrar mi correo electrónico.